0: Im weiteren Verlauf unserer Sendung des Bund Naturschutz München stellen wir Ihnen einen altvertrauten Experten mit neuen Anregungen für naturschonende Outdoor-Aktivitäten vor. Tourenführer Martin Klemann bietet in Kooperation mit dem Bund Naturschutz München seit über zehn Jahren Wanderreisen in europäische, Naturparks an, ebenso wie er für den Deutschen Alpenverein Touren auf vergessenen Pfaden durchführt. Auch Menschen mit Handicap können mit ihm die Berge genießen, denn als gelernter Heilerziehungspfleger kann Michael Klemann individuell deren Bedürfnisse berücksichtigen. Es gibt von ihm inzwischen unzählige Bücher, wobei ein, im neuesten Buch Wandertouren beschrieben werden, besonders für Langschläfer, Erlebnisreiches in der sächsischen Schweiz. Erwähnenswert ist auch der Titel Wanderung für Senioren in Oberbayern. Sie merken, liebe Hörerinnen und Hörer, Michael Klemann ist nicht nur für Outdoor-Aktivitäten-Experte, sondern auch Indoor-Wanderungen erlebt man schon als Leseratte. Genug der Worte, ich begrüße herzlich unseren nächsten Studiogast Martin Klemann zusammen mit Kollege Thomas Reichert. Hallo.
1: <lacht> Guten Abend, muss ich nochmal korrigieren. Michael Klehmann heißt der gute Mann. Was habe ich ihm gesagt?
0: Martin. Oh, ich habe immer den Martin im Auge. <lacht> Entschuldigung.
1: Halb so wild. Ja, Herr Klimann. Ähm, für viele ist der Skifahren immer noch das Leihwannste, was man sich vorstellen kann. Aber sie sehen natürlich nicht die Kosten. Die uneingepreisten Auswirkungen auf die Umwelt können in Zeiten von Klimawandel, welcher künstliche Beschneiung notwendig macht, nicht mehr ignoriert werden. Laut einer Bund-Naturschutz-Recherche von Ende 2015 wurden bereits damals ungefähr 70.000 Hektar im gesamten Alpenraum künstlich beschneit. Zum Vergleich, das entspricht ungefähr dem gesamten Landkreis Berchtsgaden. Der Strom und insbesondere der Wasserverbrauch kann dabei den einer Millionenstadt wie München übersteigen und tendenziell dürften diese Zahlen in den letzten Jahren nicht unbedingt gesunken sein. Das andere Extrem haben wir in den vergangenen Wochen erlebt. Fällt zu viel Schnee, bleiben die Pisten ebenfalls leer. Das Skifahren gehört aber im Alpenraum zur Tradition und wird auf absehbare Zeit ein beliebter Wintersport bleiben. Herr Klemann, können Sie denn noch mit gutem Gewissen zum Skifahren gehen? Ehrlich gesagt nicht mehr ich war früher Skilehrer
2: und habe dann selber gesehen, wie unsere Skischule langsam zurückgebaut wurde. Das heißt, der Skilift und das Skigebiet war auf mittlerer Höhe und wurde dann langsam kam langsam in die Zone rein, wo es mehr geregnet als wir geschneit hat und deswegen konnte man da also langfristig nicht mehr Skifahren. Das ist natürlich sehr schade und da hat man schon vor 15, 20 Jahren diese Klimaveränderung langsam mitbekommen und das verschärft sich jetzt natürlich einfach. Das heißt, ich habe auf der einen Seite diese langen Warmluftwetterlagen, wo dann einfach versucht wird zu beschneien, wenn es mal kurz kälter wird und dann auf einmal haben wir wieder einen Föhneinbruch und damit ist äh, dann auch die Beschneiung schon wieder umsonst. Äh, die Energie wurde umsonst verbraucht. Und auf der anderen Seite gibt es dann mal starke Regenfälle und das letzte Extrem haben wir jetzt die letzten Wochen einfach gesehen. Das heißt, dass wir zu viel Schnee haben und dann eben mit der entsprechenden Lawinengefahr und mit den Schneehöhen letztendlich die Skigebiete auch schon wieder schließen müssen.
1: Die Herbste werden ja auch immer wärmer beziehungsweise es bleibt länger warm im Herbst. Der Boden ist gar nicht mehr so kalt, dass der Schnee einfach auch schön liegen bleibt beziehungsweise nicht gleich wieder anschmilzt.
2: Ja, ich denke, man kann auch jetzt bei der Wetterlage der letzten zwei Wochen einfach sehen, dass der Schnee, der jetzt gefallen ist, einfach zu feucht war. Ähm, da trifft warme und kalte Luft aufeinander. Und deswegen ist da schon auch sehr viel Nassschnee dabei, der eher zur Gefahr wird. Einfach auch. Und ähm, das ist eigentlich jetzt mehr so ein Schnee, der eher im März fällt. Das kenne ich jetzt noch so aus meiner Kindheit oder Jugend heraus. Und für den Januar ist das jetzt eigentlich eher ein untypischer Schnee. Natürlich haben wir weiter oben auch Pulverschnee, keine Frage, aber insgesamt ist der Schnee zu nass und zu schwer und das ist ein deutliches Zeichen der Klimaveränderung. Und wir wissen auch gar nicht, wann er fällt. Also deswegen die Antwort auf die Frage, das kann auch im Herbst schon sein, im Oktober, dann lange Wärmeperioden im November, Dezember rein
1: und dann schneit es vielleicht auch erst Mitte Januar wieder. Ich befürchte, die nächste Frage erübrigt sich dann auch aus Ihrer Sicht. Wenn die Leute schon Skifahren wollen, sollen sie dann lieber lokal bei uns bleiben, in den Voralpen, oder dann doch lieber weiter weg in die etwas schneesicheren Höhenlagen, dafür aber dann dort länger bleiben? Ja, das würde ich eigentlich begrüßen.
2: Also es würde natürlich Sinn machen, vom CO2-Ausstoß von der Anfahrt her schon, dass man sagt, okay, wenn wir Skifahren gehen, dann gehen wir eine Woche und suchen dann ein schneesicheres Gebiet auf. Man muss ganz klar sagen, in den Voralpen oder auch in den oberbayerischen Skigebieten, die gehen einfach manchmal nicht weit genug rauf. Und deswegen haben wir da wahrscheinlich möglicherweise immer öfter Schwierigkeiten. Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, dass wir auch in einer schnelllebigen Gesellschaft leben. Das heißt, es wird schon so sein, dass die Leute aus ihrem Bürosessel raus wollen und am Wochenende einfach äh, in die Berge ziehen und egal wohin, schnell irgendwohin, weit rauf und ich glaube für viele spielt es in Zukunft auch nicht so unbedingt die Frage, was es kostet vielleicht, also für eine bestimmte Klientel.
1: Ich habe gelesen, es gibt mittlerweile jetzt Orte, die sich schon eher dem sanfteren Skitourismus verschreiben und meinetwegen auf Anreise mit den öffentlichen Sätzen und oder sogar autofrei sind. Zermatt beispielsweise Oberstdorf praktiziert das auch schon seit langem. Wäre denn das vielleicht eine Möglichkeit, sie doch wieder auf die Piste zu locken mit solchen Angeboten? Ach, ich habe mich jetzt einfach. Ich habe ich hab jetzt einfach so meine liebgewonnenen Hobbys.
2: Also, ich habe schon vielschichtige Gründe, warum ich das einfach nicht mache, nicht mehr Skifahren gehe. Also, eins, was dazu gehört, ist natürlich auch, dass die Ausrüstung letztendlich mit Protektoren und Helmen zwar Sicherheit für den Skifahrer garantiert, aber das Fahrverhalten hat sich dadurch auch geändert. Und Das heißt, die Skifahrer fahren im Grunde rücksichtsloser, schneller und mit dem Carving letztendlich auch viel weitere Bögen. Das heißt, die Gefahr, dass man jemanden kreuzt und Skiunfälle verursacht, die ist wesentlich größer als wie früher. Und das ist für mich ein Berufsrisiko, das kann ich einfach nicht tragen. Deswegen wird es nicht so sein, dass ich mich dahingehend hingehend nochmal auf die Ski stelle. Das sind einfach meine liebenswerten Alternativen mit äh, Winterwanderungen und dann schöne Rodelabfahrt irgendwo runter. Also das habe ich dann selbst besser im Griff.
1: Ja, jetzt haben Sie die Alternativen mhm. ja schon gerade angesprochen. Wie kann man denn sanft Spaß im Schnee oder am Berg haben? Die Kollegin hat ja schon eben das Skitourengehen in Ihrem Interview behandelt, ähm, lassen wir das mal außer Acht. Aber eng verwandt ist ja beispielsweise das Schneeschuhwandern, ist ja in letzter Zeit sehr populär geworden. Was halten Sie denn als Wanderführer davon? Finde ich
2: klasse. Ich denke, man muss die entsprechenden äh, Sperrgebiete einfach berücksichtigen äh, für Naturschutz, aber auch die lawinengefährdeten Gebiete und man muss natürlich genauso wie ein Skitourengeher auch mit der entsprechenden Lawinen Ausrüstung unterwegs sein, denn ich bin da letztendlich genauso gefährdet wie ein
1: Skitourengeher auch. Jetzt sind wir quasi also mit den Schneeschuhen auf dem Berg gelaufen, jetzt müssen wir auch irgendwie wieder runter. Schlitten haben Sie schon angesprochen, oder? Sinnvolle Alternative. Ja, also das habe ich richtig lieb gewonnen und ich kenne in den Bergen viele Rodelabfahrten,
2: wobei man muss natürlich ehrlich sagen, so kann es, so ungefährlich ist das auch nicht. Letztendlich braucht man da schon auch entsprechende Erfahrung, denn manche Rodelabfahrten, die sind steil und kurvig und deswegen, denke ich, braucht schon auch jeder Tourist
1: vielleicht dann vor der Abfahrt eine entsprechende Einweisung. Ja, das Beschneiungsproblem besteht hier natürlich genauso wie auf der Skipiste. Nicht alle Rodelwege sind wahrscheinlich schneesicher. Gilt hier dann vielleicht sogar Small is Beautiful? Also sollte man vielleicht nicht einfach mit Marodel auf den Hügel im Stadtpark gehen? Am Westpark beispielsweise, hier in München, sieht man immer wieder die Familien, anstatt dann weit wegzufahren Richtung Tölz oder wohin auch immer?
2: Ich denke, das hat sich in der Gesellschaft einfach sehr verändert. Durch die Medien bekommen wir ja letztendlich alles mit und auch unsere Kinder, letztendlich auch die Jugendlichen und die werden dann letztendlich schon mit ganz anderen Ansprüchen groß. Für mich war das früher das Höchste als Kind, den Rodelberg am Giesinger Berg zu nutzen, aber ich weiß auch, dass das für heute für viele nicht mehr reicht. Back to the roots wäre nicht schlecht, aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass das in der heutigen Mediengesellschaft vielen nicht gelingt.
1: Wenn Sie gerade Mediengesellschaft angesprochen haben, Biathlon ist ein Sport, der immens populär ist im TV. Ich glaube, heute war in Rupolding der Sprinter auf dem Programm. Ähm, sollte wahrscheinlich den Sendern gute Quoten beschert haben. Man hat aber nicht den Eindruck, dass die Leute deswegen auf einmal alle Langlaufskier ähm, auspacken und langlaufen gehen, oder? Da darf ich äh, widersprechen. Ich war jetzt die
2: gestern und heute langlaufen. Und doch Skier. Ja, ja, doch Skier. Das ist schon, schon, aber <lacht> CO2-verträglicher. <lacht> um, auf jeden Fall sehe ich schon, dass da einige unterwegs sind und das muss man sagen, war jetzt wochentags und also am Wochenende sind schon auf den klassischen schneesicheren Läupen viele Langläufe unterwegs und da sind ja dann nebendran noch die Skatingspuren auch und also ich finde schon, dass das ja in Popularität gewonnen hat.